1: Może nie było tego słychać, ale w zeszłym tygodniu bardzośmy zdenerwowali mysz podczas nagrania, dlatego w tym tygodniu postanowiłem być dla niej wyjątkowo miły. Chyba, że mi się znudzi i w połowie postanowię się przekonać, czy uda mi się ją zdenerwować jeszcze bardziej. Pożyjemy, zobaczymy. Zapraszamy na 26 odcinek podcastu myszmasz.
0: Gospodarzami podcastu mysz Masz są!
1: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia kobart.
0: I mysz, autorka bloga Mysza mówi.
1: Możemy zacząć od tej tradycji, której się nie trzymamy, to znaczy od rzeczy, o których w tym tygodniu nie mówimy. Proszę bardzo. To ja chciałbym po nie mówić o Grand Theft Auto 5. Nie będziemy o tym mówić, bo choć jestem właścicielem konsoli od 5 lat, to nigdy się nie przyzwyczaiłem do cen konsolowych gier i sobie nowości bardzo rzadko kupuję. Raczej czekam i pożyczam. Ale w Ostatniej Polityce, w przeglądzie kulturalnym Olaf Szewczyk, jeśli dobrze pamiętam autora, zrecenzował Grand Theft Auto 5. wystawił mu jeden punkt na sześć, a potem jest recenzja. No i z recenzji wynika, że to jest bardzo znakomita gra, wciągająca historia, złożeni bohaterowie, po czym dochodzimy do Trevora, trzeciego z bohaterów, który jest kompletnym psychopatą i pół recenzji, no to jest jedna kolumna, to nie jest długi mm -hmm. tekst, autor poświęca, żeby przywołać e, scenę tortur, w której gracz musi wziąć aktywny udział jako trewor i że gra nie daje ci wyboru i tam, znaczy masz bardzo szeroki e, wybór, możesz okładać gościa kluczem francuskim, kijem baseballowym, wyrywać muzełby, e, mhm. podtapiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tylko że nie masz wyboru, w sensie musisz wziąć w tym udział. Mhm. No i najwyraźniej gra przekroczyła granicę odporności recenzenta pod względem przemocy. I teraz się zastanawiam, czy to naprawdę jest coś wyjątkowo brutalnego? Takie wróżenie z fusów, bo nie widziałem gry na oczy. No
2: właśnie ja też nie, bo też, jakby też mam problem w tym momencie z ceną. Poza tym, ja teraz gram prawie wyłącznie na pececie. Więc... Natomiast rozumiem autora recenzji w jednym, to znaczy e, główny
1: argument, czym to Grant w Auto różni się od poprzednich, to jest trzech bohaterów, między którymi możesz się swobodnie przełączać. I w tym momencie, jeśli gracie w w ciele jednego bohatera i jakby rozsądniejszym wyjściem dla mnie byłoby, żebyś mógł się w tym momencie przełączyć do innego bohatera. Może na przykład musisz to wciąż obejrzeć, ale że gracie zmusza, żebyś sam to zrobił, mm -hmm. to jest takie zagranie chyba, żeby szokować i żeby się mówiło o grze
2: być może tak, choć z drugiej strony żeby się mówiło, z drugiej strony o tym nie słyszałem a gry, <gry> wcześniej, a GTA jest jakby na tyle samą w sobie brutalną grą, że jakby podejrzewam, że większość osób na to nawet nie zwróciła uwagi nie wiem, prawdę mówiąc, czy ja bym osobiście nazywił, nie wiem, może rzeczywiście scena jest tak mocna, że, że coś się w tobie łamie, ale właśnie zastanawiam się, czy grając w GTA, w którym i tak się, wiesz, przejeżdża po tysiącu ludzi i ten e, robi rozpierduchę, czy większość osób zauważyłaby w ogóle, że gra coś takiego robi, jakby, czy te tortury w tym momencie... No właśnie jakby...
1: też, też rozumowałem tym tokiem, dlatego tak mnie, tak mnie zdziwiła ta recenzja, czy to aż tak się wyłamuje z całej reszty gry odcinanej na jej tle, czy autor nie wiedział, w co gra? Nie
2: wiem. Nie, jeśli będę miał trochę ten gotówki pod ręką, to może sobie sprawię w końcu to GTA, ale to na razie, na
1: razie sobie poczekam jeszcze. O, to, to ja ci kibicuję, spraw sobie, a ja potem pożyczę.
2: Szczególnie, tak, że jakoś nie nigdy GTA tak naprawdę... Znaczy, ostatni GTA, który naprawdę mi się podobało, to było GTA Vice City, a potem już grałem w te GTA na zasadzie, że okej, okay, fajnie, ale ani San Andreas, ani czwórka mnie już tak bardzo nie wciągnęły. Znaczy grałem, bo grałem, ale nie wspominam ich jakoś jako wzory gier, tak jak się czasami niektórzy wypowiadają o GTA, że to jest prawdziwa symulacja i w ogóle sandbox o otwarty świat, nie wiadomo o co. Mnie jakoś to nigdy nie pociągało. Dobra, to chyba już wszystko, o czym nie mówimy w tym tygodniu, tak? No, i no zobaczymy, tak. o czym jeszcze nie powiemy. Dobrze.
1: E, no to teraz chyba puścimy klip z poprzedniego tygodnia, który się nie zmieścił do poprzedniego odcinka i słuchacze sobie posłuchają przeglądu poprzedniego tygodnia, a my w tym czasie poopowiadamy nieco z neuralne dowcipy, albo co i,
2: i wrócimy <laughs> potem. W ramach podcasterskiej rzetelności warto wspomnieć, że teraz to, co będzie, to było nagrane tydzień temu. I zobaczymy się za pół godziny i wrócimy do tego, co w tym, co w tym tygodniu
0: O To co?
2: Fajrant. Przerwa.
0: E, ty, Krzysiu, chyba byłeś ostatnio w kinie na czymś?
1: Byłem, a to ja mam zaczynać. No dobrze. A byłem w kinie na filmie Norwegian Wood, który jest ekranizacją powieści Haruki Murakami'ego pod tytułem Norwegian Wood, która sama w sobie jest twórczym rozwinięciem wątków z piosenki Beatlesów Norwegian Wood. Co by o filmie powiedzieć? Troszkę o fabule. Akcja toczy się w 1967. Główny bohater nazywa się Watanabe. I kiedy go poznajemy... Poznajemy go oraz jego najbliższego przyjaciela Kizukiego, który z kolei e, chodzi z dziewczyną o imieniu Naoko. Oni są ze sobą parą od, od zawsze, od tam przedszkola czy wczesnej podstawówki. I Kizuki popełnia samobójstwo. To jest trzecia minuta filmu mniej więcej. Po czym Watanabe, nasz bohater i narrator, e, wyjeżdża na studia do Tokio, bo jestem trochę zdruzgotany i w Tokio unika kontaktów z ludźmi, próbuje się odseparować, czyta książki. I tak to trwa aż do dnia, w którym znowu spotyka na oko i tam oni zaczynają, między nimi nawiązuje się taka dość dziwna relacja, a potem jeszcze spotyka inną dziewczynę, Midori i reszta filmu jest na takim najprostszym poziomie o tym, jak Watanabe miota się między Naoko i Midori. W takim najprostszym okay. ujęciu
2: Prawdę mówiąc, jak do tej pory to nie brzmi szczególnie fascynująco. No dobra, a... To jest najprostsze
1: ujęcie, bo dalej dochodzą Wątki. tematycznie. To jest film tak o nawiązywaniu się relacji, ale też o poczuciu odpowiedzialności za drugą osobę. Jest trochę, trochę taki film przejścia o, o dorastaniu, dojrzewaniu do czegoś. Co tam jeszcze było? Co tam jeszcze było? Jakby tematycznie to jest fajny film. Są tam fajne postaci. Midori jest super. To jest film taki do kontemplacji, on ma bardzo powolne tempo. Jakby nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem film, który miał takie powolne tempo. Ale to się fajnie ogląda, zwłaszcza, że jest bardzo ładnie sfilmowany. Zdjęcia są bardzo fajne. Problem pojawia się w momencie, gdy... Może tak, no to jest taki melodramat chyba. Nie do końca nigdy nie wiem, co ta kategoria tak naprawdę znaczy, ale to chyba jest melodramat. A widownia, ten film ma, ma parę lat. Ma już ładnych parę lat. Teraz był pokazywany w ramach festiwalu Kino Pięciu Smaków. Jak sama nazwa wskazuje, festiwal kina azjatyckiego. To mogło być gorzej, mogła być, wiesz, panda na bambusie. I widownia się na filmie podśmiewywała. I to dość często. I to czasami to było dlatego, że tam pewnym... Wątkiem w filmu jest niekompatybilność w życiu erotycznym dwojga bohaterów, która jest omawiana jakby dość, dość wprost. No i najwyraźniej widownia festiwalowa ma mentalność 15-latka z gimnazjum, bo nie mogła tego wytrzymać. Co i mi mogło się czasami udzielać, ale to przez tłum. Re Reakcję tłumu. Oczywiście. Tylko i wyłącznie. A po drugie, ten melodramatyzm jest podany w takiej formie...
2: Melodramatycznej. Nie,
1: y podazjatycki gust. Co jest o tyle dziwne, że reżyser wychowywał się we Francji.
2: No ale... Znaczy, rozwiń to, że podazjatycki gust, bo jakieś...
1: Już ci mówię. Kiedy na przykład e, prosta rzecz, e, pokazanie, pokazanie, sceny, kiedy akcja toczy się w lecie, to to jest lato do potęgi. to promienie słońca przepalają niemal każdy kadr. Kiedy to jest jesień, to deszcz w by niemal zawsze. Kiedy to jest zima, to wszystko jest pod, pod kołderką puchu i jest biała mgiełka w powietrzu. To po pierwsze. Po drugie, to akurat ma podstawy, bo kiedy, kiedy Watanabe i Naoko się spotykają po, ponownie w Tokio... Y ta relacja, która się między nimi nawiązuje, jest na takiej postawie, że oni się spotykają na spacery. I to jest spacer, gdzie Naoko pruje przed siebie, a Watanabe idzie za nią i właściwie nie rozmawiają, ale tak spędzają wspólnie czas. I, mm -hmm. okej, okay, to jest jakby podstawa. Tylko, że potem jest taka dość dramatyczna scena, w której Naoko mu wyznaje pewne rzeczy już tam miesiące później, która też ma formę, że oni są na spacerze. Tylko, ponieważ to jest dramatyczne, to ona idzie jeszcze szybciej, a ponieważ to jest naprawdę dramatyczne, to, że tak powiem, robi zwroty, to znaczy zmienia kierunek, co wygląda tak, że Naoko pełdzi przez ekran od lewej do prawej, łatanaby idzie za nią, Naoko w pewnym momencie robi zwrot i zaczyna iść z lewej do, nie, z prawej do lewej i teraz kamera idzie za nią i to po prostu zaczyna przypominać trochę kreskówkę. I jakby stylistycznie mam wrażenie, że chodzi o to, że, że azjatyckiej widowni to nie przeszkadza. Zresztą to nie, nie chodzi tylko o to, to chodzi też trochę o... Mm, zbliżenia na, na postaci i to, to jak są bohaterowie pokazywani. Jakby jest dużo, dużo mm -hmm. takich rzeczy, które po prostu europejskiemu widzowi mogą się wydawać anachroniczne. Nie, nie, po... Raczej jak etiuda studencka, studenta, a, ja, który chce jest... pokazać, że robi głęboki film, bo go w ten sposób pokazuje, a nie dlatego, że film ma głębie.
0: Mm -hmm. Tak, to znaczy europejski widz oglądając film azjatycki widzi momenty, gdzie jest coś, co jakby w filmie europejskim wyglądałoby inaczej. Czasami nie do końca można stwierdzić, co to jest, ale na przykład właśnie dłuższe ujęcia, czy jakieś takie tak, no bardzo ja... oderwane od wszystkiego dialogi, które, które nie zawsze mają kontekst, i nie zawsze mają sens, ale są takie głębokie i poruszające. Dla mnie to na przykład mm -hmm. tak, bo, wiesz, azjatyckiego ktoś, kto, kina. Ktoś, ktoś
1: może, wiesz, nie, nie znać się na analizie filmu, nie, nie mieć mm -hmm. języka filmowego, ale jeśli ogląda filmy, to po prostu wyczuje takie, mm -hmm. takie tak, różnice. Tak. A dla
0: widza azjatyckiego to jest normalne, bo to jest to, jak u nich się kręci na przykład tego typu film, właśnie na przykład melodramat, czy mm -hmm. komedia u nich się kręci w specyficzny sposób ostatnio właśnie obejrzałam
1: azjatyckie komedie są specjalne o, o bardzo
0: ostatnio obejrzałam znaczy taki
1: azjatyckie moje chińskie japońskie
0: Obejrzałam ten japoński film o samorajce Ichi się nazywał i to jest taki ni to film akcji, ni to miłosny, ni to komediowy więc miałam tam po prostu przekrój przez kino azjatyckie i oglądałam ten film z takim z po prostu znakiem zapytania nad głową A widziałaś
1: za to ichi, takie się go kitano
0: Właśnie za to ichi nie widziałam ale teraz obejrzę, żeby sobie
1: To jest ten ślepy to, o, tym ślepym to, to jest tak. o ślepym mieczniku masażyście No a właśnie Ichi który chyba w pewnym momencie zamienia się w Musical. A
0: Ichi jest e, filmem o jego przy... przy nie, o przybranej, jego adopt, nie. Tak, przybranej, adoptowanej e, córce, która też jest niewidoma, ale ona z kolei nie jest mas masażyską, tylko jest tak... to się chyba nazywa... o Boże, zapomniałam. Organistka. Nie, ale w każdym razie jest, jest jedno słowo w japońskim, które oznacza japo e, fu, które oznacza niewidomą e, muzyczkę. nie, nie jest. Nie, 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 nie gejko, nie jakoś... Jakoś tak. W każdym razie ona jest... Niby jest niewidomą y, muzyczką. That's a, that's a bad word. That's a, that's a very bad word. A, a tak naprawdę jest też właśnie Wojowniczką Samurajką. Przedziwny film, ale obejrzałem go z, z, z dużą przyjemnością. Właśnie taki... Bardzo dużo takich estetycznie wysmakowanych ujęć, z takich scen, gdzie bohaterowie tylko na siebie patrzą i nic nie mówią, co jest dziwne, bo ona jest niewidoma. Ale, Ale... czuję go. Tak, on go czuje, tak czuje dokładnie. Czuje na jego ducha. A więc ja tutaj jak Krzysiek mówi o tym Norwegian Wood, to po pierwsze dla mnie to właśnie brzmi bardzo znajomo ze względu na pewną jakby estetykę kina azjatyckiego, a po drugie tak strasznie słychać w tym, że to jest oparte na Murakami. Ja teraz tak, prze, jest... przechodzę powoli przez jego książki i widzę wszystkie motywy, które on w każdej książce zawiera.
1: Japoński film na podstawie japońskiego pisarza z japońskimi aktorami. No. Zrealizowany przez wietnamskiego reżysera, który wychowywał się we Francji.
0: Wspaniałe.
1: A muzykę
2: robił ktoś z Radiohead, jeśli dobrze pamiętam. O Jezu, to to jest Czekamy. patos na patosie i poganiany nutką hmm. awangardy. Nie, właśnie to jest fajny film.
1: On tam Pewne elementy mi w nim przeszkadzały, ale to jest w porządku film. Mhm. Jakby byłem w czteroosobowej grupie, panią podobał się dużo bardziej niż panom, ale, no, okay. ale mi też się całkiem podobał. Dwie uwagi na koniec. Na oko gra znana i lubiana Rinko Kikuchi. Już pamięta. Grała Makomori w Pacific Rimie.
2: A, widzisz, no, widzisz.
0: Tak, internety ją kochają, więc teraz już wiem, jak się nazywa.
1: I druga uwaga. Ja już zapomniałem. Rinko Kikuchi. Okej. Okay. Druga uwaga. Nie znam języka japońskiego, ale napisy były fatalne. Po prostu strasznie dziwnie te dialogi, gdzie mógłbym uwierzyć, że to może być po prostu kwestia tego, że są na przykład zbyt dosłownie tłumaczone. Ale kiedy w momencie, wiesz, jeden pan o sobie mówi, a w napisach jest ewidentnie panią, kiedy o, o sobie mówi, to ja nie muszę znać japońskiego, żeby wiedzieć, że ktoś się nie przyłożył do napisów. No tak. No więc. Ale polecam. To zdecydowanie nie jest film dla każdego, ale tak na, nie wiem, deszczowe popołudnie to wtedy może wpełnić w depresję lekką, ale...
2: To na słoneczne popołudnie. A Absolutna. wtedy są lepsze rzeczy do roboty. Też prawda.
0: To ja z kolei ostatnio skupiłam się przede wszystkim na serialach, więc nic pełnometrażowego nie, nie udało mi się zobaczyć. Przynajmniej nic nowego. Ale właśnie za to książek ostatnio sporo nowych czytam, bo udało mi się zdobyć e-book Reader'a, więc teraz nadganiam rzeczy, których na przykład nie mogę dostać w druku, a mogę kupić przez internet. I między innymi... W ramach e, researchu do postaci w e, rpg legendzie pięciu kręgów, która się dzieje w fantastycznej feudalnej Japonii, zaczęłam czytać um, książkę fantastyczną, chyba, ona jest chyba z lat 80., ale może być późniejszych. Um, autorka nazywa się Keith Johnson, pisana jak Ki. Mhm. To się obaczę to jako Keith Johnson, um, może tytułem, już. Bardzo, bardzo możliwe, e, pod tytułem The Fox Woman. I książka mnie zaintrygowała o tyle, że jest to y, historia Kitsune, czyli właśnie takiego japońskiego y, ducha lisa, czy takiego lisiego demona, to właściwie nigdy nie jest do końca sprecyzowane, czym jest Kitsune.
1: Um, za tym, że lubią płatać figle ludziom.
0: Tak, dokładnie, i wodzić na pokuszenie, zamieniając się w ponętne kobiety i tak Książka opowiada historię młodej Kitsuny, która się... czy, czy, czy też lisicy, lisi, która ma moce Kitsune, nie jest to już do końca istotne. Zakochuje się ona w młodym mężczyźnie, który z żoną i z synem przyjechał na wieś do swojej rezydencji. No i ona się w nim tak zakochuje, że postanawia wraz z całą swoją lisią rodziną, gdzie jest dziadek, który jest jakby głową, głową lisiej rodziny, ze swoją matką i z, ze swoim bratem. Ta lisica postanawia wykorzystać lisią magię i zamienić się, w, zamienić się w ludzi. Oni z magii są w stanie utkać iluzję, że mieszkają w cudownym domu, prawda, że mają tysiące sługów, że mają pola ryżowe, gdzie ci słudzy te, ten ryż uprawiają, a tak naprawdę nadal siedzą w swojej wykopanej w ziemi norce.
2: Tysiące sługów?
0: Sług, tak. sługów. A... Albo
2: sługusów Sługusów,
0: tak. To był taki skrót myślowy.
2: Sługusów z półgłosami. <głosy> <głosy> sługusów z półgłosem szepczących pod nosem.
0: W każdym razie obecnie jestem na etapie, kiedy, kiedy ten młody mężczyzna poddał się tej lisiej magii i z nimi... Jemu się oczywiście wydaje, że on z nimi mieszka w tym w tym wspaniałym domu, że, że się ożenił z tą lisiczką i że tam, prawda, chodzi na polowania, tak naprawdę on się tarza z bandą lisów w brudnej norze, co jakby kontrast jednej, kontrast tych sytuacji, tego jak to jest różne, jest bardzo fajnie w książce pokazany, bo ta iluzja czasami nie do końca się trzyma i trochę się rozłazi w szwach. Ale jest to tyle ciekawa książka, że pomijając... Sceny erotyczne, które się w niej pojawiają, a których się w ogóle nie spodziewałam, zwłaszcza, że niektóre sceny erotyczne są między lisami, a czasami są między ludźmi a lisami, a czasami są już w ogóle między nie mam pojęcia kim, a jeszcze nie z bardzo...
1: Ludźmi a lisami zmienionymi w ludzi, czy... Nie? W
0: tym momencie ta iluzja właśnie się trochę rozlatywała. <śmiech> <śmiech> to było bardzo specyficzne. Ale jest to książka o tyle fajna, że ona rzeczywiście bardzo wyraźnie... Zresearchowała jakby jak w, właśnie w czasach feudalnych. Nie na stosunek
2: człowieka z lisem. Tak. nie bo ja właśnie chciałem zapytać, czy lisy przypadkiem nie mają tych haczykowatych penisów.
0: Tak, mają i w związku z tym jest bardzo bolesna scena w książce. Aha. Okay. Czy ja mogę skończyć myśl. Dziękuję.
1: To naprawdę duży research zrobiła autorka.
0: No, właśnie, ale. Mm,
1: to przerażające.
0: To czepcie się, to jest pozorom za dobrze napisana książka. bardzo Dla dzieci. Poetycka. Nie no, na miłość boską, no. Chciałam powiedzieć, że to jest pomijając fox porn. If, if. What does the fox say? If, if. Jest bardzo ciekawie i właśnie realistycznie pokazane, jak wyglądało życie w feudalnej Japonii w podziale na role męskie i żeńskie. To znaczy, że na przykład mężczyźni rzeczywiście mieli jakby sporo do zrobienia a kobiety, życie kobiet opierało się przede wszystkim na czekaniu, aż mężczyzna, czy też mąż, prawda, raczy się łaskawie zjawić wieczorem i może kobiecie potowarzyszyć, a tak poza tym to miały zajęcia na przykład, w ramach e, znajdywania sobie zajęć, to na przykład e, ćwiczyły kaligrafię godzinami, albo czytały sutry o buddzie, albo na przykład napełniały misę jesiennymi liśćmi i bawiły się w to, która wyłowi najpiękniejszy z nich, no po prostu tak dla współczesnego człowieka i dla współczesnej kobiety, która ma tysiące zajęć, którymi może się zająć, jak i się nudzi. Po prostu czytanie czegoś takiego jest absolutnie przerażające i w tym względzie, w kontekście jakby e, przygotowania właśnie researchu do, do, do gry RPG, która się dzieje w feudalnej Japonii, to to jest fajne, bo to właśnie wprowadza człowieka w klimat i jakby człowiek zaczyna rozumieć, jak wyglądało e, codzienne, codzienne życie właśnie powiedzmy e, szlachty czy, czy też e...
1: rodziny lisów.
0: Ja już nigdy więcej nie będę wam mówiła o tym, co czytam. Obraziłam się. Tak się ta książka nazywa? The Fox Woman.
1: Nie była wydana w Polsce.
0: Według moich informacji nie. Ja ją sprowadziłam sobie ze Stanów w formie e-booka. I żeby było śmiesznie, autorka napisała jeszcze drugą książkę, która się nazywa Fudoki i jest o kobiecie kocie. I nie mogę się doczekać, aż się zacznę. <laughs> Bo jeżeli tam też będą takie sceny erotyczne, to to się może bardzo źle skończyć. Ale nie, to są naprawdę przyjemne książki i bardzo fajnie e, e, tworzą klimat i są napisane naprawdę takim trochę starszym językiem właśnie fantastyki z lat 80. To znaczy, to nie jest na zasadzie przyszedł, walnął mieczem, uratował dziewicę i potem ją zgwałcił, tylko to jest... To jest
1: fantastyka z lat 60.
0: Aha, to przepraszam, pomyliłem się epoki. W każdym razie e, naprawdę jest w tym fajny klimat i zadziwiająco przyjemnie się to czyta jest bardzo zresztą jakby szanowana autorka. Ona ma chyba kilka nagród Hugo. intrygujące. No i to tyle o moim lisim porno, zmieniając temat. E,
2: dobrze, to ja mam coś do powiedzenia. Jeszcze sobie przypomniałem. E, bo to zapewne nie w tym tygodniu, ale słuchacze nie muszą tego wiedzieć. Poza tym, że im właśnie powiedziałem. E, a i tak by to ich pewnie nie obchodziło. Mianowicie o dwóch słuchowiskach. I może zacznę od tego ostatniego, bardziej nowego, czyli... E, Adaptacja Neverwhere autorstwa BBC, Neverwhere Nila Gaimana z Benediktem Camberbatchem, Jasonem McAvoyem i. Jeszcze... Natalie
0: Dormer. Tak, czyli Natalie Dormer. Marjorie Tyrell z
2: Kryotron. Kryotron. A To teraz jeszcze weź mi ich, przypisz do ról. Benedict Cumberbatch gra jest, Anioła jest Asintona, Asintona. Oczywiście. James McAvoy jest głównym bohaterem. Richard Mayhew. Tak. Richard Mayhew, a Natalie Dormer gra DOR, Dor. Dor. A tak. Kto gra The Carabasa? E...
0: Nazwiska nie pomnę teraz.
2: Nie pamiętam. Ale jest jeszcze ten. Głos. No, zapomniałem nazwiska, ale Rupert Giles z Buffy. E...
0: A tak, gra jednego z tych Jednego z tych dwóch złych. złych. Tak. Bo tam jest Mr... Anthony...
2: Anthony Head.
1: Anthony
0: Head tam jest, bo tam jest Mr. Vander... Coś tam?
1: Kru, chyba Krupi i Vandemar.
0: Tak, Krupi i Vandemar, To on, on gra z nich.
2: Tego bardziej inteligentnego. Tak. To chyba był Krup.
0: Bardzo możliwe. W każdym razie, e, ja też też właśnie tak, miałam przyjemność słuchać, wie, słuchać tego słuchowiska i jest ono... Znaczy, pod względem jakby jakości wykonania i, i, i pomysłu jest świetnie zrobione. Po drugie, e, zrobili coś bardzo fajnego, mianowicie... Z, bardzo kroili książkę Gaimana, co dla mnie wbrew pozorom jest szalenie pozytywne, bo Gaimana czyta się jak bajki, to są bajki dla dorosłych i one potrafią być zbyt rozwlekłe, a w tym słuchowisku jakby wycięli wszystkie te niepotrzebne fragmenty, zostawili to, co jest jakby najistotniejsze dla fabuły i dla e, tego, żeby to, to miało fajne tempo i żeby tego się dobrze słuchało. I, I przede wszystkim najważniejsza rzecz to jest rzeczywiście głosy są świetnie dobrane i makawo jest po prostu.
2: Makawo jest niesamowity, fantastyczny po prostu. Po
0: prostu czapki z głów i wszyscy nie się kłaniają w pas, bo to, że Benedict Cumberbatch jako Islington był, był bardzo fajny, znaczy. Miał trochę denerwującą manierę, bo on tak bardzo tym głosem operował i tak różne tutaj próbował triki znaczy, nim to jest, robić.
2: Prosto, prosto, przy, przyjechał chyba prosto z planu Władcy Pierścieni, bo mówił z takim każde S przeciągał i na trochę właśnie. Tak,
0: smołga się, się gdzieś tam uchowały, ale to jakby daje nadzieję, że smog będzie bardzo fajnie brzmiał. Natomiast James McAvoy był... No, it's, it's like he was there, man!
2: <gry> nie, uczyńca Makawa naprawdę słychać każdą emocję, biorąc pod uwagę, że to jest książka. wiesz, Unila Geimana jakby postaci e, wielokrotnie po prostu przyjmują te, to, co się, to, co się wokół nich dzieje, po prostu jakby przyjmują e, bez, żadnego, bez żadnego zająknięcia. Znaczy, no, często jest tak, że. Akurat znaczy, nie. Nigdzie bądź akurat tak, Znaczy, bądź akurat tak, się trochę tym.
1: raczej szadł w amerykańskich bogach, przestaje się dziwić czemukolwiek, po... Bo... 30 stronach.
2: Tak, że po prostu jakby tak, że w którymś, w którymś momencie przychodzi taki moment, kiedy po prostu dzieją się najdziwniejsze rzeczy i w zasadzie, że nikt się, tym, nikt się tym nie przejmuje, a okratzenie i tak to gra, że to w ogóle.
0: Tak on, najpierw, nie on najpierw, najpierw się buntuje, najpierw nic nie rozumie, jest strasznie taki jakby agresywny i chce znać odpowiedzi. Potem jest bardzo taki jakby na zasadzie, ale co się dzieje, ja nic nie rozumiem, taki, potem jest troszkę zrezygnowany, tak. a potem na zasadzie on myśli, że tak. to jest chyba jeden wielki żart i po taki prostu słuchać. i to już
2: takie prostu.
0: Słuchajcie się taką manierę na zasadzie aha, tak, ja rozumiem co robisz i teraz będę grał razem z tobą, ale tak naprawdę wcale nie wierzę, że to się dzieje. Robię to z takim, z takim nie, że jest talentem naprawdę, i naprawdę
2: Biorąc pod uwagę materiał źródłowy, to jest niesamowicie wiarygodna postać w wykonaniu Makawoja, co nie musiało wcale tak wyglądać, bo to, to jest akurat trudne Ty, do pokazania. Tak,
0: tak wysłuchać.
2: <laughs> tak. Słuchowisko ma sześć odcinków, z czego pierwszy trwa godzinę, pozostałe trwają pół godziny południa można przesłuchać tak. i bardzo, bardzo polecam
1: ja sobie bardzo chętnie tego posłucham dawno temu próbowałem przebrnąć przez e, serial BBC który powstawał chyba w tym samym czasie e, co książka pierwszy
2: odcinek, ale to było zbyt e, dziwne z,
1: tak jakby to jest taka jest strasznie nisko budżetowe co nie powinno przeszkadzać a jednak jakoś tak przeszkadza Plus no, że aktorzy jest jacyś taki nie przekonujący. Tak, aktorzy... Nigdzie był serial BBC.
0: A z... tak, czytałam z... o tym. jakieś
1: wczesne lata 90. czy no coś ja w ogóle takiego. Nie pamiętam, jaka jest historia powstania. Czy to była książka, czy Guyman pisał scenariusz serialu, z którego potem zrobił książkę. Chyba tak. Chyba właśnie miał być. Z... Nie pamiętam dokładnie, jak, jak to wyglądało. W każdym razie jest serial BBC z lat 90. i jest nie
2: obejrzałem go. Jakby zacząłem, odpadłem. Ja odpadłem po Pilosie chyba, znaczy w sensie po pierwszym odcinku. No, a drugim, drugie słuchowisko, też jednym z głównych aktorów jest Benedict Cumberbatch i to jest słuchowisko Cabin Pressure i to jest z kolei komedia. Znaczy oryginalna komedia to nie jest adaptacja niczego, napisane przez Johna Finnemora, który tam, też jest jednym z aktorów. Się... Nie, nie powinna ci wiele mówić. On po prostu jakby pisze... Znaczy, paru sketch brytyjskich nie gra ten, na przykład u Michela. Tu nie gra, tylko pisze właśnie u Michela i Weba I tam jeszcze coś różnego. On po prostu pisze pisze komedię. I z słuchowisko Cabin Pressure opowiada o małej linii lotniczej. Znaczy na tyle małej, że ma po prostu jeden samolot i jednego pilota który właśnie głównym pilotem jest Benedict Cumberbatch, świeżo, świeżo upieczony, e, podchodził, nie, nie zdawał żadnej szkoły, podchodził siedem razy do, do egzaminów pilota, po prostu zawsze chciał być pilotem, ale nie, ale nie miał ani pieniędzy, ani nic żeby przejść przez szkołę i po prostu bardzo chciał. E, jego pierwszym oficerem jest były pilot, którego wywalili z porządnych linii lotniczych, chyba za chyba za podkradanie. W każdym razie i teraz jest, jego, teraz jest jego drugim oficerem, ale jest znacznie bardziej doświadczony i zdecydowanie wiele więcej wie o lataniu. I pozostałe dwie postaci to jest e, kobieta, która jest właścicielką linii lotniczej i jej syn, który tam pracuje jako steward. I postaci są absolutnie fantastycznie napisane, są e, niezwykle łatwo jej polubić, nawet ze wszystkimi ich wadami charakteru, a tych jest sporo. W brytyjskich komediach bardzo często jest tak, że większość brytyjskich komedii jest o właśnie, o postaciach z dużymi wadami charakteru. I to jest bardzo często tak, że po prostu nie da się nikogo polubić. Że jak oglądasz brytyjską komedię, to to są ludzie, z których można się śmiać, ale których się nie lubi. A tutaj w tym słuchowisku naprawdę wszystkie postaci są, są naprawdę bardzo urocze, bardzo fajnie się tego słucha. Do, dowcip to jest głównie taki sarkastyczno. Sardyniczne, że głównie, I ale się. E, tak, przy czym, ale nie, nie absurdalne, nie, jakby nie jest absurdalne, tylko te postaci głównie się naśmiewają z samych siebie, nawzajem. I jakby sytuacje, sytuacje są też troszkę, troszkę absurdalne, ale też nigdy nie na tyle, żeby nie dało się w nie uwierzyć. I naprawdę bardzo polecam, to jest chyba w tym momencie pięć sezonów, po tam sześć, od sześciu do ośmiu odcinków, w każdym po pół godziny. Jest to jedna z najśmieszniejszych rzeczy, jakie widziałem, niezależnie jakby, czy weźmiemy pod uwagę. Znaczy, ja słyszałem, tak, ale jak chciałem powiedzieć, że niezależnie od tego, czy w telewizji, czy właśnie, czy w radiu, to, to jest jedna z rzeczywiście śmieszniejszych rzeczy, jak miałem okazję e, wysłuchać.
0: Tak, ja pamiętam, jak Kamil tego słuchał, to tylko słyszałam takie chody za ściany.
2: <laughs> no tak. Naprawdę fantastycznie napisane, napisane słuchowisko. Cabin pressure. To brzmi fajnie. Ja utknąłem w książce, z której nie wiem,
1: kiedy wyjdę. Nie kończąca się opowieść. Żeby, żeby, żeby. żeby kolejna zdobyć polkonowa, to znaczy za tam konwentową walutę z konkursów nabrałem jakiś książek, które normalnie. Te pewnie bym normalnie kupił, bo jest George R. R. Martin na okładce. Mowa o przystani wiatrów, wichrów.
0: To on to napisał przystani, z Lisą Tuttle, prawda? Tak,
1: na, napisał to z Lisą Tuttle jak zobaczyłem okładkę po raz pierwszy, to była do góry nogami, więc oczywiście przeczytałem to jako Liza Tully i potem już na zawsze mi się tak myliło. E, tak, George R. Martin i Liza Tuttle. Przystań wiatrów albo wichrów, nie pamiętam. Rzecz dotyczy świata, gdzie ludzie nauczyli się latać na skrzydłach. Mamy główną bohaterkę Maris która zawsze marzyła o tym, żeby zostać lotniczką, ale nie urodziła się w rodzinie lotników. Ale to jest jakby nasz świat, tylko... że Nie. Żeby... nie. nie. Okay. To jest za moment. No, okay. ale, ale adoptował ją pewien lotnik i w końcu po tam pewnych perypetiach, o tym jest pierwsza jedna trzecia książki, zdobyła swoje skrzydła, zostaje lotniczką, bum, skaczemy, nie wiem, 7 lat do przodu. To nie jest nasz świat, to znaczy to jest, to jest nasz wszechświat, bo ci ludzie kiedyś tam przylecieli z ziemi. Rozbili się statkiem kosmicznym i okazuje się, że ta planeta ma mniejszą grawitację, gęstszą atmosferę i dlatego mogą latać na skrzydłach. I wszystkie te wyjaśnienia, nasze... jestem, nie jestem jeszcze nawet w połowie książki, ale na razie wszystkie te wyjaśnienia są absolutnie niepotrzebne. Można by to wszystko wywalić i zrobić z tego zwykłe fantazje i nie widzę żadnej, żadnej różnicy. Może te różnice pojawią się w drugiej połowie książki. Nie wiem, kiedy się przekonam, bo idzie mi ta książka strasznie powoli. Nie wiem w ogóle, czy się przekonam, bo tak naprawdę co dzisiaj stąd zastanawiam się, czy mi się to chce czytać dalej. Ta książka waha się między byciem porządną, nie natchnioną, ale porządną, a cholernie irytującą fanfikową. <śmiech> e, bohaterka... to nie jest tak, że ją wszyscy uwielbiają i wszyscy mówią, jaka jest wspaniała, ale jest wspaniała i są ludzie, którzy jej o tym przypominają, kiedy, kiedy zaczyna w to wątpić. Są jakieś konflikty między postaciami, jakby... To nie jest taki bardzo zły fanfic, może tak. Ale tak, pozostajemy w kategoriach, to jest poziom fanfiku. Po prostu też, Martin... To jest książka z początku lat 80. to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, jaki tak naprawdę jest wkład Martina w tę książkę. Jest na okładce. No więc Martin, który tam pisze sobie pieśni lodu i ognia i po prostu manipulacje i tam w czwartym tomie dowiadujemy się, kto kogoś nasłał z nożem na nabrana w pierwszym tomie. Po prostu taki rodzaj złożoności, fabuły i tak dalej. No w tej książce wszystko jest tak cholernie łopatologiczne. Mhm. Konflikty są tak bardzo na wierzchu. Motywacje są tak bardzo na wierzchu, że wiesz, że tam wszyscy mówią do siebie, no ale ja mam problem z tym, z tym, z tym. No widzę, że ty masz problem z tym, z tym i z tym, ale mój problem jest z tym. No, i A? chyba nie da się naszych problemów pogodzić ze sobą. A to ale ja cię i tak czuję tak się kocham. bardzo, tak, tak. bardzo rozgniewany. Rzeczy, czy rzeczy, po prostu narracja, która wyczynia takie rzeczy. Jeden z pierwszych przykładów to jest: spełdzamy pół strony w głowie bohaterki, po prostu wiemy, o czym dokładnie myśli i co się dzieje, i ona akurat gdzieś tam odlatuje. I ostatnie zdanie rozdziału to jest: Tam wzniosła się w niebo z tajemniczym uśmiechem gdzie do cholery ten uśmiech jest tajemniczy, kiedy narracja nam wykłada dokładnie, o czym ona w tej chwili myśli i dookoła na niebie nie ma nikogo, kto mógłby widzieć jej uśmiech i uznać, że to jest tajemniczy uśmiech. No to gdzie to jest tajemniczy uśmiech? I po prostu to, to jest pierdółka, ale kiedy na taką pierdółkę natykasz się na co drugiej stronie, że, że wiesz, mhm. ja siedzę w autobusie, czytam książkę i zaczynam się nie uwalić w czoło, bo jest coś tak głupiego w narracji. Nie wiem, czy nie wiem czy dotrzam do końca. Rzadko puszczam książkę w połowie, jak już ją zacząłem, ale nie wiem, nie wiem czy jest po co się to. No a jeszcze mój problem z Martinem polega na tym, że ja kiedyś myślałem, że jestem jego fanem, no a teraz im więcej go czytam, tym bardziej przekonuję się, że jestem tylko fanem gry o Tron, a nie Martina konkretnie, bo czytałem e, jaki jest polski tytuł tego dzieła, chyba Rock Armageddonu, oryginalny mhm. tytuł Armageddon Rag, który jest... Może to po prostu nie jest książka dla mnie, bo jest o muzykach rockowych i w ogóle. Czytałem ostatni rejs Fever Dream, który to polski tytuł jakby rozprawia się z dwuznacznością oryginalnego, no ale kogo to obchodzi, który
2: jest... co?
1: Fever Dream, to jest nazwa, to jest nazwa parostatku, tylko jakby jak przemieszać literki to jest z tego Fever Dream i jakby ta gra słów chyba ma jakieś znaczenie w książce, już zdążyłem zapomnieć okay. i to jest w porządku jakby jest fajnie oddane nie wiem, bodajże stan Mississippi tuż sprzed wojny secesyjnej plus te informacje o parostatkach, to jest wszystko fajne, tylko że to jest książka o wampirach i znowu
0: a właśnie tytuł brzmiał znajomo.
1: Chyba wolałbym, gdyby to było tylko o parostatkach na Mississippi w XIX <laughs> wieku, bo to wampiry nas no są i niby Martin robi z nimi coś w miarę ciekawego, ale no, książka, jakby książka, jak książka.
2: Właśnie ja, ja z, daj, czytając Gry o Tron, jakby ja bardzo lubię Gry o Tron, za to, co się tam dzieje, ale nie za nie za pisarstwo koniecznie. Ja lubię, mówię...
1: jakby styl Greotrona, styl jakim Gra o tron jest napisana, mi się podoba.
2: Znaczy on mi się podoba, tylko on jest momentami. <głos> znaczy na przykład to jest, to jest niby pierdełka, ale właśnie Martin ma takie swoje ulubione powiedzonka, czyli jakby czytając po angielsku, tam co drugą stronę ktoś jest it was all he could do not to coś tam i on tego bardzo nadużywa i ma parę takich konstrukcji zdaniowych które po prostu uwielbia i się ich, ten, i się ich nie może pozbyć. Tak, dru drugie takie to że ktoś coś robi lub mówi not unkindly no tak to są właśnie takie pierdółki, które jakby potem sprawiają, że ja zaczynam zwracać znacznie większą uwagę na jakby sposób pisania i mam wrażenie, że ten sposób pisania momentami jest właśnie leniwy, że to jakby, że jest pisane, że owszem, Martin ma pomysły i oni po prostu spisuje, no tak, tak, że to nie jest zwróć, wiesz... Zwróć uwagę na
1: to, że gra o to jest tam zawsze tysiąc, 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 stron. Tak, ciężko, ciężko zwracać taką Więc uwagę na język. W tym język, momencie, nie, w tym momencie to, o czym ty mówisz, że o to naprawdę są pierdółki. Przestanie wiatrów ewentualnie wichrów nie chce mi się sprawdzać, to są po prostu rzeczy, które mnie wkurzają jako Jasne. czytelnika.
2: Nie, nie, rozumiem. Nie jakby nie, nie twierdzę, że gra o jest źle napisana. Po prostu jakby nie uważam, że Martin jest genialnym pisarzem, bo jakby ma bardzo dobre pomysły, ale jakby pisarzem jest po prostu dobrym, może nawet bardzo dobrym, ale nie genialnym. No więc ja pewnie jeszcze kiedyś zrobię
1: podejście do takiego cyklu, który on pisze z mnóstwem innych autorów. Nazywa się to to Wildcards i podobne jest Ale fajne. Tak, słyszałem o tym. I to chyba będzie moje ostatnie podejście do Martina z poza to tron... jest chyba
2: super bohatera. Tak, jest, I, i
1: tak, i nie. To jest o ludziach z umiejętnościami bohaterów, też... tylko że kompletnie bez kostiumów, bez tego oni są chyba najemnikami. Mhm. Jest po prostu, gdyby, gdyby w naszym świecie ludzie mieli supermoce, tak, tak, to tak. co by z nimi zrobili? Znaleźliby sposób, żeby na nich zarabiać. Jasne. I podobno o tym jest Wildcards. No, a ta przystań wiatrów, ewentualnie wichrów. No, noszę ją ze sobą, jeszcze się męczę. Jeszcze zobaczymy, jak. Jak za tydzień jeszcze będę ją czytał, to pewnie ją dokończę. <gry> Ja bym chciał się odnieść do właśnie tego segmentu, co go właśnie puściliśmy i jeszcze parę słów o przystani wiatrów. Teraz już tam tytuł, bo doczytałem ją do końca. Robi się lepsza w drugiej połowie, to znaczy robi się interesująca w drugiej połowie, a ostatnia, jedna czwarta jest taka nawet wciągająca. Wow. Co nie zmienia tego, że do samego końca jest źle napisana, naiwna, a bohaterka, mimo że obserwujemy ją od wczesnej młodości po późną starość, e, niczego się nie uczy, chociaż narracja nam mówi, że się czegoś uczy i pozostaje równie irytująca i nikomu nie mogę tego polecić z czystym sercem. Mm. Jakby cieszę się, że doczytałem do końca, bo przynajmniej coś tam wartościowego znalazłem, ale jako całość nadal się nie broni unikać, mhm. zdecydowanie unikać przystań wiatrów, George Rara Martin i Lisa Tuttle nie czytać
0: ja z kolei skończyłam e, ten lisie porno i muszę powiedzieć, że była to bardzo przyjemna lektura, to znaczy do tego stopnia jakby stworzyła świat i te, bardzo specyficznym językiem była pisana że teraz jak zaczęłam czytać zupełnie inną książkę też fantastykę, ale jakby zupełnie innej autorki zupełnie inny klimat to strasznie tęsknię za tym światem tego lisiego porno, bo to jakoś naprawdę miało bardzo, bardzo jak powiem, fajnie przedstawiony ten klimat. Na szczęście mam jeszcze jedną książkę tej autorki. Więc jeżeli ktoś po angielsku, że tak powiem, interesuje się feudalną, japonią, fantastyką i, nie wiem, może ktoś lisi im porno, to bardzo polecam, tak, The Fox Woman, Keith Johnson. I w razie czego w następnych tygodniach będę donosiła, czy jej kolejna książka Fudoki o kobiecie-kocie jest równie... Ma równie fascynującą zawartość.
1: Aż to, to są dwie czy trzy książki? Jest jeszcze jedna w serii? Czy?
0: Znaczy to jakby nie jest seria, ona po prostu napisała więcej niż jedną książkę, która się dzieje w, w właśnie w, jakby w Azji, bo ta, akurat chyba ta, ta o kobiecie kocie jest chyba nie w Japonii, tylko w Chinach może? Tak mi się wydaje. W każdym razie miała właśnie parę książek o, o takich kobieco zwierzęcych, demonach w, w, w Azji. Zresztą to jest dość, że tak powiem, znany motyw w azjatyckiej mitologii. I najwyraźniej tę konkretną autorkę temat zafascynował. Mówię, naprawdę bardzo fajnie się te książki czyta, mają bardzo specyficzny klimat, więc, więc możliwe, że sięgnę jeszcze po parę jej pozycji, w zależnie od tego, co mi się uda zdobyć.
2: To ja chciałbym w takim razie porozmawiać o zakończeniu Dextera i Breaking Bad. La,
0: la, 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 la. bez
2: spoilerowo, la, la, bez spoilerowo. La,
0: la, la. Bo myślisz, że jeszcze nie dogoniła Dextera.
2: A, nie, nie wiem. I prawdopodobnie sporo osób nie dogoniło, i prawdopodobnie sporo osób się zmęczyło Dexterem i nawet nie, nie ma zamiaru dokończyć. A... Ile on miał w końcu sezonów? To był siódmy. siódmy?
0: Okej,
2: okay, jestem, albo jestem prawie... siódmy
0: albo ósmy, ale chyba siódmy był.
1: To jestem pięć albo, albo sześć uć. sezonów do tyłu. Nie, bo
0: siódmy był z tym rosyjskim mafiozą. Szósty był z Apokalipsą, siódmy był z tym rosyjskim mafiozą, to teraz What? był ósmy i ostatni.
2: Dexter z Apokalipsą? Co?
0: O tak! Cztery jest Apokalipsy. I'm not kidding.
2: A, jakiś religijny morderca. No.
0: no. Bardzo fajny sezon zresztą, jeden z lepszych. Mm.
2: Było parę fajnych momentów.
0: No dobra, Bo jest już siódmy albo ósmy.
2: No to jeśli chodzi o zakończenia, to jakby Breaking Bad i Dexter... Są niejako tematycznie dosyć pokrewnymi serialami, jakby tak na to spojrzeć.
0: Znaczy i bohaterowie nie są pozytywni. No
2: tak, że jakby oglądamy, oglądamy, w, znaczy no w wypadku Dextera to jest antybohater, w wypadku Breaking Bad no to właściwie, nie wiadomo dokładnie, no, to jest, no w każdym razie nie jest to pozytywna postać zdecydowanie. Choć też antybohaterem bym tego nie nazwał. No i tak, Dexter zakończył na bardzo poetyckiej nocie. Po prostu ostatni odcinek to jest symbolika i symetria. I w, bardzo chcieli, bardzo chcieli to pokazać, że wybrali wybrali na morderce sezonu, lustrzane odbicie Dextera. I ostatnie, ostatnie sceny są po prostu przepełnione symboliką. Natomiast Breaking Bad zakończyło na dosyć niespodziewanej nucie. właśnie nawet nie, nie tyle niespodziewanej. Właśnie doprowadziło swoje wątki do końca. I jakby zakończenie zakończenie sezonu, znaczy zakończenie serialu jest po prostu dosyć logicznym zakończeniem tych wątków, tego co, tego co się działo.
0: Tak, ale słyszałam w internecie bardzo głośne głosy sprzeciwu odnośnie znaczy... zakończenia Breaking Bad, bo akurat wiem jak się kończy Breaking Bad, bo internet mi zdążył zaspoilować. Znaczy przynajmniej główny wątek, znaczy wątek głównego bohatera.
2: Znaczy tak, nie każdemu musi się to podobać, ale też nie można powiedzieć, że tutaj jakby twórcy nie, nie silili się bardzo na właśnie na coś, na coś szokującego. To nie jest, to nie jest zakończenie, które, które kogokolwiek, które będzie szokujące, które że próbowali wysilali się, żeby zrobić coś. No to jest po prostu porządne zakończenie serialu. Możesz się jakby nie zgadzać z tym, co, z, z tym, co ma do powiedzenia, ale jest, ale właśnie tam gdzie, tam, gdzie Dexter próbuje być poetycki i po prostu jest totalnie przyziemny, bo widać, co próbują zrobić. Widać na każdym kroku, że o tak, no tutaj próbujesz mi pokazać to, a tutaj próbujesz mi pokazać to o Dexterze. I, w, e, i po prostu jest to, jest to zupełnie przejrzoczyste. Z silą, się, silą się na symbolikę, która, jest, która nie działa. A Breaking Bad po prostu pozostaje przyziemny, ale przy tym ma zdecydowanie... Ma to zdecydowanie lepszy wydźwięk. Biorąc pod uwagę serial. No i to tyle, jeśli chodzi o moje opinie. No, nie będę tutaj długo, długo o tym mówił, bo dla osób, które nie oglądały jednego czy drugiego serialu, to nie będzie szczególnie interesujące.
0: No, trochę szkoda, bo... Ja mówię, jeszcze nie dogoniłam tego ostatniego sezonu Dextera. Jakby nie do końca wiem, o czym mówisz. znaczy Jestem sobie w stanie wyobrazić, co, co możesz mieć na myśli, ale szkoda w sumie tego Dextera, bo wszyscy tak liczyli, że o, że skoro ostatni sezon i że że Dexter potrafił, y, potrafił mieć dobre sezony mimo dość długiego stażu, że wszyscy liczyli na dość taki y, umf Finał, że tak powiem, taki walący w splacku.
2: Nie, tylko że to jest ostatni ostatni sezon niby, ale Showtime jeszcze się jeszcze się miota, że może będzie kontynuował Dextera w jakimś spin-offie, czy coś mm -hmm. jeszcze dalej będzie, będzie robił z tym jeżeli z tą showtime jest, więc... Jeżeli showtime
0: jest mądry, to zostawi ten trupa w spokoju.
2: No, najlepiej by było, bo już naprawdę wyciskanie wyciskanie ostatnich soków z Dextera nikomu nie pomoże. Już i, tak, już i tak, z tego co było jednym z najlepszych seriali w telewizji, się stoczyło zupełnie na dno.
0: Znaczy, no. Zupełnie na dno. No, znaczy, no,
2: okej, okay, to. to ma...
0: jeszcze, jeszcze podrygiwał momentami, mówię, no, parzyste sezony były fajne.
2: No, być może, ale nigdy. Z filmami o Star Treku.
0: No dokładnie, drugi, ale, czwarty i szósty. Nigdy
2: nie wyskakiwało z jakiejś szczególnie nadpoziomy. No nie. Natomiast Breaking Bad pozostaje jednym z najlepszych seriali, jakie kiedykolwiek widziałem, jedną z najlepszych rzeczy, jaka powstała w telewizji, więc e, polecam każdemu.
0: Im więcej ludzie, znaczy im dłużej słyszę, że ludzie w ten sposób mówią o tym serialu, tym mniejszą ochotę mam go obejrzeć. Po prostu wewnętrzna awersja za, znaczy we, wewnętrzna awersja do owczego pędu. Bo po prostu ja, bo na przykład są takie seriale jak Mad Men, które ja, których ja nie oglądając jestem w stanie spojrzeć na nie z zewnątrz i stwierdzić, okej, okay, Jestem w stanie zrozumieć mniej więcej na czym polega fenomen tego serialu i dlaczego on może być uznawany za bardzo dobry, dlaczego on wygrywa tyle nagród. Na Breaking Bad patrzę z zewnątrz i ja kompletnie nie widzę na czym.
2: Bo na Breaking Bad z zewnątrz się nie da się tak popatrzeć, bo to jest bardzo prosta historia i to nie jest historia, która jest jako, w jakikolwiek sposób wyjątkowa. Jakby to, że wiesz, osoba, która się łapie za działania kryminalne i to prowadzi tam do kolejnych, z kolejnych tam, nie wiem, tragicznych sytuacji, czy wiesz, i jak to się dalej rozwija, to naprawdę nie jest żaden nowy pomysł. No Nawet Weeds to już zrobiło wcześniej, bardziej, może w bardziej komediowy sposób, ale, ale było. Jakby tego typu historie nie są niczym nowym. Tylko po prostu to, w jaki sposób to jest opowiedziane i jak to jest zrobione, to jest po prostu niesamowicie opowiedziana historia. I to jest w niej najlepsze, a nie to, jaka to jest historia.
0: Still not convinced, ale może kiedyś się wezmę.
1: Obejrzałem w tym tygodniu film, który był na mojej liście do obejrzenia od dość dawna. Znaczy w liście do obejrzenia. To był film, którym ja się zainteresowałem, jak usłyszałem, że powstaje, potem on przemknął przez nasze kina, o ile w ogóle był w naszych kinach, nie pamiętam i o nim zapomniałem i coś mnie teraz w końcu na niego wzięło. Jest to e, Shanghai, nazywa się. Shanghai powstał w 2010 roku, dla odróżnienia od Szanghaju chyba tajlandzkiego z 2012. O co chodzi? To jest... Taki film trochę szpiegowski, trochę w klimacie, kina noir. Dzieje się, jak sama nazwa wskazuje, w, w, w Szanghaju. W 1941. Główny... W Shanghai, Mississippi. Główny bohater jest amerykańskim szpiegiem. Japończycy jeszcze nie zaatakowali Pearl Harbor, więc Ameryka jest formalnie neutralna. Jakby I ten setting jest bardzo ciekawy. To jest jedna z największych zalet filmu. Ale może najpierw trochę nazwisk powymieniam. E, wyreżyserował to, to niejaki Mikkel Havström. To jest skandynawskie nazwisko, więc to jest O z umlautem i A z kółkiem na górze. Nie wiem, jak się wymawia A z
2: kółkiem. Chyba
0: Havström. Tak, Albo coś tak takiego.
2: jakiś nie podejrzewam. Oni mają tak ja dziwne to... nazwy.
0: A propos dziwnych skandynawskich nazw. Wiesz, jak jest IESZ? Po no, tam w norwesku, szwedzku, mhm. w szwedzku jest E, wandering Eagle Kot. W sensie wędrujący kot z igieł, no, come on!
2: Wędrujący igłokot. No,
0: come on! to jest tak genialnie prosta nazwa. No, teraz masz logikę skandynawskich nazwisk, no, kontynuuj.
1: No dobra. E, I ten Mikkel Hawstrom wyrejestrował też takie filmy jak Wykolejony z Clive'em Owenem i Jennifer Aniston, Może kojarzysz. Zaczęłam oglądać, nie zdzierżyłam. Ja nawet nie próbowałem, ale było coś takiego. Oraz 1408 z Johnem Kuzakiem.
0: Widziałam. I tutaj mam bardzo dziwne wrażenie, że wszyscy inni ludzie oglądali zupełnie inny film niż ja, dlatego, że to jest na podstawie Kinga i opowiadanie jest zupełnie inne i moim zdaniem lepsze, a wszyscy twierdzą na no, odwrót, że film jest lepszy. Właśnie dlatego, że jest zupełnie inny niż, niż opowiadanie. Ale ja się z tym nie zgadzam.
1: Filmu nie widziałem, ale reżyser musiał się polubić z Johnem Kuzakiem, ponieważ to on gra głównego bohatera w Szanghaju. U. John Cusack to jest człowiek z charyzmą śniętej ryby, ale tutaj to się sprawdza, bo on gra takiego szpiega trochę z tej realistycznej szkoły pokazywania mhm. szpiegostwa, to znaczy on udaje dziennikarza i jakby ma się nie wyróżniać, więc to jakoś tam pasuje. A w obsadzie grają wszyscy, to znaczy Szanghaj w 1941 roku to jest jeszcze miasto... Pozo pozostałość po epoce kolonialnej to miasto jest podzielone na sektory jest sektor francuski, niemiecki, japoński e, Chiny przez poprzednie półtora wieku były po prostu szarpane przez wszystkie imperia świata, a w tym momencie e, są podbijane przez Japonię. Druga wojna światowa tak jak my ją rozumiemy, że od 39 do 45, czy tak jak to Amerykanie rozumieją od 1941 do 1945. E, to w Azji jest tylko epizod dużo większego konfliktu, bo tam cesarstwo japońskie zaczęło, zaczęło rozszerzać swoje wpływy w Chinach i ówdzie i już tam kilkanaście lat wcześniej, więc tam walki trwały dużo dłużej i skończyły się też tak naprawdę dopiero w 49. Więc Japończycy już e, rządzą jakby przybrzeżną częścią Chin. Szanka jest jeszcze formalnie neutralny, bo tam właśnie władze sprawują te... E, no właściwie te dawne mocarstwa, tak mówiłem, sektor niemiecki, francuski i tak dalej, e, przy czym Japończycy właściwie już oblegają miasto, jeszcze tam formalnie nie weszli, jeszcze butem nie docisnęli, ale, ale wszystko jest jasne, działa już chiński ruch oporu, także tam jest bardzo dużo takich sił i bardzo wielu bohaterów. I kiedy mówię, że w filmie grają wszyscy, to, to w filmie grają wszyscy. Główny japoński oficer, jakiego poznajemy w filmie, y, Ken Watanabe. Oczywiście. Y, główny chiński mafiozo z triady, y, Chou Yun-Fat. Oczywiście. <laughs> oczywiście. Główna chińska bohaterka, żona chińskiego mafioza, ale należąca do ruchu oporu, oczywiście, Gong Li. Cześć, mhm. cześć, cze, Gong Li? Um bodajże najsłynniejsza rola to Żegnaj moja kurtyzano? Jeśli teraz czegoś nie mylę.
0: Możliwe. taka jedna z
1: bardzo znanych chińskich że, aktorek również byś, w kinie. Jakbyś zobaczył
0: jej twarz, to byś skojarzył, że znasz.
1: Okay. Kto tu jeszcze jest? Kto tu jeszcze jest? Inni Amerykańscy szpiezy. David Morse, bohater trzeciego planu, grał w Chaosie, grał w Twierdzy, grał po prostu Bardzo go lubimy. W szelcie. grał, bardzo go lubimy. Przyjaciel głównego bohatera, też szpieg, niewielka rol, rolka, Jeffrey Dean Morgan.
0: U, nice! Yeah. Papa Winchester.
1: Uważajcie. Albo komediant z, z Tak. Niemiecka e, kochanka naszego głównego bohatera, która pojawia się chyba w dwóch scenach, Franka Potente, mm -hmm. a japońska kochanka prawie wszystkich na ekranie trzy słowa wypowiada w filmie, bo jest uzależniona od opium i po prostu nieprzytomna przez cały czas, kiedy <laughs> jest na ekranie. Rinko Kikusi.
0: Nice. To okay. jest <laughs> definitywnie tak, film, który należy obejrzeć. Ty po prostu wzięli czołowych, czołowych
2: aktorów z każdego kraju,
1: który się pojawia na ekranie. No, poza amerykańskimi, umówmy się. John Cusack, no, tak. Jeffrey Dean Morgan.
0: To, raczej
2: no, jest tak. taka... to nie jest czołówka. Ale, no, mówię, o tych zagranicz... mówię o tych zagranicznych aktorach. Tak, tak. Czy zagranicznie zdecydowanie. Dziękuję Matsa Michelsena. <laughs> Prawda, tak.
0: I tej, no, jakiej tam, no...
1: Narodowość, o kim myślisz? Francuska. O Marian matko. Kotilard.
0: Tak. o Tak, no dobra, tak.
1: Aż tylu narodowości nie ma, nie ma na ekranie. Nie wiedziałem czego się spodziewać, a dostałem... Hmm. Ten film bardzo ładnie przedstawia tę scenografię, tę scenerię. Mamy właśnie bohaterów w stylu narodów, dialogi są... Oczywiście trzy czwarte filmu jest po angielsku, ale, ale są też dialogi po chińsku, po japońsku. W dodatku oglądałem wersję bez napisów, więc cieszę się, że tych japońskich było najmniej, bo z tymi chińskimi to jeszcze jakoś sobie radziłem w miarę z kontekstu. Tylko, że o ile film fajnie prezentuje to tło, to też nie wchodzi w nie bardzo głęboko. Na przykład film miał być kręcony w Szanghaju, ale Chińczycy ostatecznie się na to nie zgodzili, bo to jest taki niepewny okres. Chociaż w scenariuszu nie ma niczego niepewnego, może poza tym, że chiński mafiozo trochę kolaboruje z Japończykami. No, ale jest przestępcą, tak, jest, jest złym. E, chiński ruch oporu, jakby tylko w dobrym świetle jest przedstawiany, chociaż film wcale nie wchodzi w takie rzeczy, które właśnie mogłyby być niepewne, na które żołdzełcy w Chinach mogliby się nie zgodzić, to znaczy nie wchodził zupełnie w to, że tam są nacjonaliści i komuniści, czyli ludzie Czankajszeka i Mao Zedonga, którzy potem też się
2: sami zabijali. Już, już jak Japończycy go przegnali. Jeśli miał być kręcony w Szanghaju, no to pewnie w scenariuszu bali się pokazywać te. No tak,
1: tylko że potem, jeśli kręcili, kruci, to nie w Szanghaju, tylko w Tajlandii. No tak, na no planie, to już nie to było. Już... No
2: ale to już, już musiał być nagle zmienić scenariusz. Wiesz, jak to się kończy, jak próbujesz w ciągu, w trakcie kręcenia nagle zmienić scenariusz. No dobra, może. W każdym razie. Tło jest bardzo fajnie pokazane,
1: daje pojęcia o tym, co się dzieje, zwłaszcza, że to jest dość krótki film, to jest godzina 40, ale to wszystko jest nakreślone dość dobrze, ale tak naprawdę nie jest wykorzystane. To znaczy, ten film, akcję można by przenieść do Paryża, kiedy jeszcze Amerykanie nie wypowiedzieli wojny Hitlerowi i zmian wymagałoby może 10% filmu. Tak naprawdę konstrukcja opowieści To, że ta bohaterka jest z ruchu oporu To, że tu jest kolaborujący przestępca, To wszystko jakby jest dość uniwersalne No, nie wiem, może, może za dużo wymagam Ale to, to tło jest fajnie pokazane Jak ktoś się interesuje Azją Czy lubi powieści Jamesa Clavela To tutaj trochę podobnych klimatów się znajdzie Także to jest, to jest bardzo fajne Sama opowieść właśnie taka dość uniwersalna Trochę się bałem, bo w pewnym momencie nasz bohater wpada na trop, nagle się orientuje, że y, przepadło całkiem sporo okrętów japońskiej floty i że nie wiadomo, gdzie są i wszyscy to zbywają. My, widzowie, wiemy, że wpadł na trop okrętów, które zaraz zaatakują Pearl Harbor i zacząłem się obawiać, że to pójdzie w taką jakąś amerykańskość. Może, może mm -hmm. dlatego, że film Pearl Harbor mnie bardzo <laughs> negatywnie nastawił do wszystkich motywów Yy, związanych z atakiem na Pearl Harbor w kinie, yy, ale unikamy tego, jakby kwestia ataku pojawia się, bo w, w końcówce filmu końcówka filmu toczy, toczy się już po ataku, kiedy już Japonia wypowiedziała wojnę stanom, ale skala jest bardzo niewielka, tak naprawdę bohater Johna Kizaka przybywa do Szanghaju, żeby dowiedzieć się yy, kto zabił jego przyjaciela, a potem to się toczy wokół jednej kobiety i jej losów i to jest właśnie taka mała skala na, na tle dużych wydarzeń. I to też wypada bardzo fajnie. Napisał to to scenariusz, w ogóle oglądałem ten film, byłem przekonany, że oglądam e, adaptację jakiejś powieści. Bo hmm. mówię, bo tam naprawdę jest mnóstwo postaci, dobrze nakreślonych, fajne tło i to naprawdę miałem wrażenie, że ktoś ekranizuje powieść. Z tego co wiem, a naprawdę starałem się do tego dojść, to jest scenariusz oryginalny, Autorem jest Hossein Amini, Irańczyk, i napisał takie rzeczy jak Drive z Ryanem Goslingiem, Królewne Śnieżkę i Łowce, a także uwaga nadchodzących 47 Roninów z Keanu Reevesem, U. w których również zagra Rinko Kikuchi. Swoją
0: drogą, ja bym poszła na tych 47 Roninów. Od mnie no, na. Zobaczyć, czy Kiano Drewno Reeves jeszcze jest w stanie coś zagrać?
2: już nie rozumiem, czemu on ma grać japońskiego samuraja.
0: Because he kinda looks Asian.
2: No bo jest Hawajczykiem i ma prawdopodobnie wiesz. Tak, ma... na tej samej
0: zasadzie, na jakiej Johnny Depp gra Indianina. To,
1: to, no, to jest jakby argument za moim argumentem, a nie twoim.
0: Nie no tak, właśnie mówię. Ja, nie no, ale ja tego nie, nie usprawiedliwiam Ale ja
2: się przynajmniej Janu Reeves autentycznie jest z Hawajów, czyli y, ma prawdopodobnie jakichś Japończyków e, w, w swojej krwi. E, to jest źle brzmi. <śmiech> nie <śmiech> to chciałem powiedzieć. Ale Cie, tak. Kiedyś z Jadw Tak, tam upływają. E,
0: znaczy nie, nawet on, on tam ćwiczy jakieś sztuki walki, może rzeczywiście będzie w tym, w tym niezły. Mówię, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy.
1: No dobra, wracając jeszcze na moment do Szanghaju. Bardzo fajna scenografia, fajni bohaterowie, bardzo standardowa historia, co w gruncie rzeczy nie jest wadą. Naprawdę ten film, z jednej strony spodziewają się po nim więcej, z drugiej strony jest bardzo zręcznie zrobiony, bardzo są ładne zdjęcia tam chyba nawet, chyba nawet operator jakiś hołd składa niemieckiemu ekspresjonizmowi, bo tam i kamerę przechyla i ludzie gigantyczne cienie rzucają na ściany, bardzo ładnie to wygląda. Z takiego składania hołdów Cho Yun-Fat e, przypomina swoje role z hongkońskiego kina akcji e, u Johna Wu, bo jakby kilka najbardziej spektakularnych strzelanin to, to, to bierze, bierze udział i, i się popisuje. Fajna rzecz z muzyką Klausa Badelta i, uwaga, solo fortepianowe Langlanga, To taki bardzo znany chiński pianista. Skąd mm. ty tak mówisz? Także warto to obejrzeć, a film jakoś kompletnie przepadł. Właściwie do końca nie rozumiem. Gdyby, gdyby nie zagrał, znaczy inaczej, gdyby zamiast Johna Cusaka producentom udało się nająć do tego nie wiem, Kluneja czy kogoś, to to moim zdaniem to byłby hit. Bo to jest naprawdę fajna rzecz, która jakoś kompletnie po prostu przeszła niezauważona.
2: Nie no dobrze, to w takim razie ja bym chciał powiedzieć e, też szybko. Przeczytałem jeden dosłownie zeszyt komiksowy. Mm, to e, się chwali, brawo. Czyli Lobo w, nowy, te, w New 55. Bo byłem ciekaw, bo widziałem newsa, że zmieniają, e, zmieniają wizerunek Lobo i chciałem zobaczyć, o co chodzi. Więc sobie przeczytałem ten jeden zeszycik, w którym go wprowadzają.
1: A, to jest zeszyt w ramach tego miesiąca, łotru. Tak, tak. DC na miesiąc zawiesiło wydawanie swoich normalnych serii i zamiast tego wydawało... Znaczy, to się chyba liczy jako tam kolejne numery normalnych serii, tylko to jest na przykład nie wiem, zamiast Batman The Dark Knight jest, jest przekreślony i jest tytuł Pingwin albo coś tam.
2: Mhm. Ja mam duży sentyment do Lobo, bo to jest. Czemu? Bo to jest jeden z pierwszych antybohaterów, których ja poznałem. Jakoś gdzieś tam na poziomie gimnazjum e, wpadł mi w ręce i po prostu. I, i to, był, to był jakby pierwszy antybohater i spotkałem się w ogóle z taką koncepcją tego, tego rodzaju postaci. I to jakby było dla mnie nowe i bardzo interesujące, dlatego się w to wciągnąłem. Ale to było, to, było, to było dawno temu i już przestałem jakby podążać. Nie wiem, co się teraz dzieje z Lobo. Coś chyba, jakiś ma występy w Justice League, czy coś? A...
1: Nie, nie, nie. Ale on się... To znaczy po tym, po tym reboocie pojawiał się w serii... Ojej, ja się za słabo interesuję DC bodajże Stormwatch, czy coś takiego. No I tam się...
2: się pojawiał Lobo, który wyglądał jak stary Lobo. Bo to jest. Ja nie, 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 nie wiesz nic na temat tego, tego rebootu. Nie, nie, nie się to znaczy, tym?
1: nie no, wiem, wiem, że przeczytałem ten zeszyt, o którym a, przeczytałeś, mówisz. Przeczytałeś, no więc, więc wiem, że ten nowy lobo, ten, który zostaje teraz przedstawiony, to ma być prawdziwy lobo, a lobo, którego czytelnicy widzieli w tamtej serii, to jest jakiś podszywacz. to się podszywa
2: pod tamtego lobo no i nie wiem no nie jestem przekonany do tego nowego lobo dla mnie dla mnie to nie jest lobo hashtag tak nie mój lobo nie za bardzo właśnie wiem e, wiem do czego, do czego oni dążą czy właśnie i co się dalej stanie czy, czy będą czy będzie po prostu dwóch lobów ten nowy i ten stary czy mają zamiar któregoś zabić i już zostać przy na przykład przy tym nowym bo nie wiem, nie, nie spotkałem się z żadną pozytywną opinią na temat Lobo. Tam wchodziłem na wiesz, na stronę DC, wchodziłem tam na jakieś różne fora, i praktycznie, praktycznie same wszyscy narzekają, że to nie jest Lobo. No i ja się poniekąd z tym zgadzam. No po nie, to nie jest to nie jest ten bohater, którego. Znaczy, no to jest po prostu. Zwykły, zwykły antybohater. No owszem, jest zabójca na zlecenie. Bez, bez sumienia praktycznie, ale też jakby nie ma, nie ma w sobie nic, nic interesującego. No ciężko mówić po jednym zeszycie, no naprawdę to tutaj może nie jest dobry, nie powinienem komentować, bo tak, nie wiem, na mnie to nie zrobiło dobrego wrażenia. Słuchaj, ja hm, nigdy, nigdy nie byłem
1: lobbystą, w zasadzie postać mi wisiała od dawna, ale to jest o tyle ciekawy przypadek, że Lobo został stworzony jako parodia antybohaterów z lat 80., a został entuzjastycznie odebrany przez fanów, którzy przyjęli go po prostu takiego, jakim był, właśnie nie jako parodię, tylko jako
2: antybohatera. Ja go poznałem, jak miałem, nie wiem, 14 lat, coś takiego... 13, nie wiem, co, coś w tym stylu więc dla mnie to było właśnie pierwsze spotkanie więc ja tego nie odebrałem jako parodię bo nie miałem do czego tej parodii odnieść i jakby i mi się spodobało, więc być może to jest na tej zasadzie no tak, i właśnie tutaj w tym nowym
1: lobo widzę że chyba DC próbuje właśnie uznaje że, że nikt nie odebrał lobo tak jak miał być odebranym, czyli jako parodię więc dlatego chcę go przedstawić po swojemu na poważnie Zamiast po prostu trzymać się tego, co się jakoś tam no właśnie... sprawdzało przez ostatnie lata.
2: Ta powaga mi przeszkadza. Bo jakby Lobo dla mnie nie był poważną postacią. I jakby ja tego też nie odbierałem jako takiego antybohatera. Dla mnie to było właśnie trochę tak... trochę komediowe, trochę groteskowe. I to mi się w tym podobało. A jeśli teraz chcę po prostu zrobić antybohatera i to wszystko na poważnie, no to... Mało mnie to obchodzi. Mnie to obchodzi znaczy, jeszcze no dobra, Natomiast
1: tak. e, Lobo tak nie jest, e, i tak nie wyszedł najgorzej na reboocie. Znaczy, abstrahując już od takich przypadków, że ktoś może na przykład lubić taką postać jak Renę Montoya, która była drugoplanową bohaterką różnych komiksów o policji w Gotham, a potem sama została superbohaterką, a po reboocie jej po prostu nie ma i są wskazówki, że zginęła na służbie i tyle. E, może jeszcze gdzieś się pojawi kiedyś. O tyle jest taka postać jak e, Creeper. To jest dziwny gość, ja go znam wyłącznie z kreskówek i w kreskówkach to ten Joker go poddaje działaniu tych samych chemikaliów, które zmieniły samego Jokera, a Creeper był dziennikarzem telewizyjnym, nazywa się że właściwie to nie pamiętam, ale to nie ma znaczenia, i przechodzi transformację, trochę wariuje, opowiada bardzo, bardzo, bardzo głupie dowcipy, ubiera się w jakieś zielone stringi z czerwonym boa, Przyszłym pozostaje zazwyczaj pozytywnym bohaterem. Po ribucie tenże dziennikarz telewizyjny zostaje creeperem, bo opełtuje go starożytny japoński demon Oni, uh -huh. który
2: wywołuje tornada. Chyba? Znaczy, oni to jest konkretny demon w świecie DC. Nie, to jest nie gatunek. No, no, nie wiem, nie oni wiem. Oni to są
1: po prostu demony. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. I właśnie na razie ten, że nowy Creeper też się pojawił tylko w jednym takim zeszycie, z którego wygląda to trochę jak Jekyll i Hyde, to znaczy, on kompletnie nie ma pojęcia, co się z nim dzieje po transformacji więc się odzyskuje przytomność na miejscu jakiejś tragedii i tam podjeżdżają samochody telewizyjne i on zaczyna reportaż, no bo jest pierwszym dziennikarzem na miejscu, chociaż nie ma pojęcia, co się stało, więc jakby ja nie wiem, jakie stado małp dorwało się do nieskończonej liczby maszyn do pisania w siedzibie DC, ale ale nie idzie im, najlepiej powinni im wymienić orzeszki.
0: <laughs> wiedziałam, że małpy pracują za orzeszki. myślałem, że za banany.
1: To
2: rasistowska, uwaga. Za banany to pracuje już middle management tych małp nadzorcy. Ale skoro zeszło na komiksy,
1: no to jest wielkie wydarzenie, właściwie nie w naszym świecie komiksowym, ale, ale może ktoś by chciał, żeby było. Komiks został nominowany do Nagrody Literackiej Nike, polskiej, po raz pierwszy. Pierwszy komiks nominowany do nagrody przygody na bezludnej wyspie Macieja Sińczyka. No i ja tak sobie pomyślałem, hmm, zobaczmy o co chodzi. I przeczytałem ten komiks wczoraj, a właściwie najbardziej w związku z całą sprawą bawią mnie recenzenci, którzy piszą o tym i za wszelką cenę uciekają od nazywania tego komiksem. To jest mhm. ten fragment recenzji w Gazecie Wyborczej. Maciej Sieńczyk posługuje się językiem komiksu, ale tworzy głęboką literaturę, która nie ma tak naprawdę nic wspólnego z <laughs> i tak, tak bo dalej. Komiks i tak nie dalej, może być głęboki tak z definicji. <laughs> tak, tak, tak. <laughs> Przygody na Bezludnej wyspie to jest dziwna rzecz. Składa się yy, z planż, które. Rysunek albo zajmuje całą stronę, albo strona jest podzielona na dwie planże. I tak wszystkie, całe 140 stron, tak wygląda. Opowiada historię. Właściwie to opowiada wiele historii, które nie mają żadnego sensu, ani się nie wiążą szczególnie. Klamra narracyjna jest taka, że ktoś bierze książkę Przygody na Bezludnej Wyspie i zaczyna ją czytać, a bohater książki wyprawia się w rejs, potem się rozbija na Bezludnej Wyspie, a potem zostaje z niej uratowany. Jakby i tę historię można by zamieścić tam na pięciu planszach mniej więcej, a pozostałe 135... To jest, że albo on spotyka ludzi, którzy mu zaczynają opowiadać jakieś historie, albo on im opowiada jakieś historie, albo coś mu coś przypomina i on sobie coś przypomina. I sobie na przykład przypomina, że ktoś mu opowiedział jakąś historię, albo przypomina sobie jakieś wydarzenie z własnej przeszłości. I to wszystko są takie krótkie, absurdalne opowiastki. Właściwie najbardziej mnie w tym wszystkim bawił język, bo to jest takim bardzo potoczystym, kwiecistym językiem, który miejscami zaczyna brzmieć trochę jak PRL-owska nowomowa. Yes. E, sensu w tym nie ma absolutnie żadnego. Jeśli, jeśli krytycy widzą w tym jakieś głębokie znaczenia, no to, hmm, to ja kiedyś przeczytam bryki, streszczenie i zobaczę jakie tam są głębokie <laughs> znaczenia. E, natomiast jako takie absurdalne coś, to mi się to całkiem podobało. Czy jeśli już komiks miał być nominowany do Nikke, to wybrałbym ten? Prawdopodobnie nie. Z drugiej strony a ja nie czytam wielu polskich komiksów, więc... Więc w gruncie rzeczy, tak, informuję, że jest taki produkt tak, i że został zauważony przez literacką krytykę.
2: A tak jakbyś miał polecić komuś ten o Biegun. Jezus Maria, Biegun.
1: Biegun to jest fajna historia. Przygody na Bezludnej Wyspie to jest coś eksperymentalnego. Jak ktoś lubi coś eksperymentalnego, proszę bardzo, Jasne. ja nie bardzo.
2: Ja też nie bardzo, więc chyba raczej sobie odpuszczę. No dobrze, to przejdziemy chyba do mini tematu tygodnia. Eee... To znaczy posłuchamy myszy, tak? Bo my się nie mamy co wypowiadać. No tak.
0: No rzeczywiście taki temat tygodnia. O, straszny. Dlatego
2: nazwałem to mini temat tygodnia.
0: <głosy> no to nie jest temat tygodnia. Byłam w kinie, Chrystepanie. Panie. Nie jest wielki news.
2: dobrze, to powiedz słuchaczom, na czym byłaś w kinie.
0: Wczoraj zostałam zaproszona na pokaz prasowy filmu Grawitacja Arfonso Kucharona.
2: Nie potrafię inaczej wymawiać nie, tego nazwiska. Nie, nie potrafię.
0: Zawsze jak wymawiam to nazwisko, zawsze muszę zrobić to z takim akcentem. I... Jakby nie czuję się na siłach wypowiadać na temat twórczości pana Chwarama, e, ponieważ e, do tej pory widziałam chyba tylko dwa jego filmy, o których jakby wiem. To znaczy jeden to jest... To już e, chyba dwa
1: filmy wielce ode mnie, na przykład. To hmm.
0: jeden to jest e, Harry Potter i więzienia z kabanu, który e, Kwan wyreżyserował. Nie Między innymi dlatego całości. ten film jest e, taki stosunkowo mroczny, a przynajmniej mroczniejszy niż dwa pierwsze Harry Pottery wyreżyserowane przez Tak, bo przecież że mówisz o
1: grawitacji teraz.
0: Nie? E, a drugi film, e, Quarón, który widziałam, to jest. E, I twoją matkę też, Ja tam Tambien.
2: Co tego nie widziałam?
0: E, świetny, e, w, że tak powiem, film, właśnie i, nazwijmy to hiszpańsko-iberoamerykański. Nawet nie bardzo wiem, jak go określić, bo tam e, aktorzy są z e, różnych nacji. Z, nawet nie, nie do końca jestem pewna, czy Quarón jest Hiszpani z Hisz 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 Hiszpanii, pochodzi, czy. Gdzieś z południowego, że tak powiem, południowej Ameryki. Autentycznie się totalnie pogubiłam w tym, kto jest skąd. A, ale jest to bardzo, bardzo dobry film. Jeżeli ktoś lubi takie ni to kino drogi, ni to kino dorastania, ni to fajne sceny erotyczne. E, w każdym razie ale
2: w... Harry Pottera i więźnia z kabanu polecamy. Jest... z uwagi na scenę erotyczną tak dokładnie, bo tak,
0: teraz jest... z kontekstu tak wynika
2: nie, chciałem tylko powiedzieć, że to jest po prostu bardzo fajny film jeden z najlepszych tak. Potterów, jaki widziałem. Znaczy
0: jest A ile
2: poterów widziałeś? w tym momencie widziałem trzy nie, bo jeszcze widziałem piątkę zanim przeczytałem książkę cztery z ośmiu, tak? bo było osiem filmów tak. w końcu tak.
0: to znaczy ja widziałem wszystkie filmy i jeśli chodzi o, o, o więźnia z kabanu, to ja mam taki problem, że ja bardzo lubię książkę, to znaczy książka jest moim, moim, moim ulubionym tomem przygód Potera, a film ma parę bardzo zasadniczych moim zdaniem błędów i przez to jakby mniej go lubię, niż, niż by wynikało z mojej sympatii do książki. W porównaniu z resztą tych ośmiu filmów to, to w sumie nawet nie bardzo wiem, jak, jak, jak więzienia z kabaną by wypadał, bo pozostałe części widziałam chyba tylko po, po raz czy po dwa razy, więc to nie mam, nie mam zbyt dużego porównania, a. Na dwa razy. Tak, a no, pierwsze trzy filmy właśnie, łącznie z więźniami kabaną widziałam przynajmniej po 10 razy.
2: Chis. I to
0: czasami także jednego dnia bym oglądała jeden film w kółko opuszczony na replayu, w momencie, kiedy nie wiem, robiłam na drutach albo coś takiego. Więc, yy, nie jestem się w stanie wypowiadać. W każdym razie Quoron bardzo, bardzo sobie dobrze poradził z tą, z tą serią i rzeczywiście dał e, więźniowie kabaną bardzo specyficzny klimat. Natomiast wracając do sedna, <grawitacja>, Grawitacja jest dziwnym filmem. To znaczy...
1: Może zacznijmy od tego, o czym jest film.
0: Tak, Grawitacja jest filmem o kosmosie. That's basically it. Autentycznie. To znaczy, ten film nie ma praktycznie żadnej fabuły jako takiej, a to, co w niej jest, już żeśmy widzieli na tysiąc sposobów. To znaczy, jest... Yy... Misja w kosmosie jest głównodowodzącym misji y, tam Matt Kołowski grane przez George'a który którego pojawienie się w tym filmie w ogóle nie dziwi, bo pojawienie się Cluneya w czymkolwiek już w ogóle nie dziwi, nieważne w jakiej roli, on po prostu się pojawia w pewnych filmach i, i tam gdzie jest, jest bardzo dobry
2: jakiś um, duch nie, no
0: po prostu jakby Klunej pojawia się w bardzo różnych gatunkach i jakby w każdym z nich się sprawdza, więc to, że on się pojawił nagle u Cuarona zupełnie jakby bez bez powodu, bo tak naprawdę ma bardzo niewiele do grania, jest... No
1: bo Kluni dawno temu, tak jak jego przyjaciel Soderberg so, sode, stop, so, sode, Soderberg. Soderberg właśnie on <coughs> Po prostu właściwie poszli na, na układ z producentami, to znaczy robią jeden film dla nich, jeden film dla siebie.
0: No tak. I ten jeden nie... dla
1: siebie, to są bardzo różne dziwne rzeczy, tak jak na przykład Syriana. Tak, Syriana,
0: właśnie tak samo chciałam powiedzieć. Więc klunej się się w Grawitacji jak najbardziej sprawdza, chociaż jego rola jest w sumie niewielka. Jest też pani doktor, która zostaje wysłana w kosmos bo tak, bo... W sensie,
1: pani doktor nie jest astronautką, ale leci w kosmos?
0: Tak, no znaczy oczywiście przeszła szkolenie tam półroczne, co w sumie jest bardzo mało, z tego co mi wiadomo, to jest bardzo mało jak na szkolenie, e, bo e, tutaj jest bardzo, bardzo słabo zarysowane, mianowicie ona był jakiś tam prototyp jakiegoś projektu, opracowywała na Ziemi i oni nie chcieli go fundować na Ziemi, ale chcieli go zafundować w kosmosie i ona go miała podłączyć do teleskopu Hubble'a, ale nie bardzo rozumiem, nie bardzo jest wytłumaczone o co chodzi, ja nie rozumiem o co chodzi, w każdym razie wysłali ją w kosmos. I tę panią doktor gra, panią doktor Ryan Stone gra Sandra Bullock, która od, też ma tendencję do grania w bardzo różnych filmach, ale ja mam do Sandy ogromny sentyment i, i będę twardo broniła zdania, że Sandy umie grać, nieważne w czym, ale umie grać, więc tutaj też rzeczywiście nieźle sobie poradziła.
1: Nie pamiętam, kiedy ją ostatni raz widziałem w czymkolwiek.
0: No, ostatnio wygrała Oscara za The Blind Side, więc nie widziałem. Najwyraźniej Akademia też chciała potwierdzić, że Sandra Bullock potrafi grać. Ja widziałam The Blind Side, rzeczywiście bardzo, bardzo fajny film i znaczy, czy ja wiem, czy zasłużony był ten Oscar? Eh. Mówmy
1: się, Oscary chyba nigdy nie były tak. znacznikiem czegokolwiek. E,
0: w każdym razie y, za ten film prawdopodobnie też Sandy dostanie nominację do Oscara, bo to jest tego typu film, który po prostu dostaje bardzo dużo nominacji i na pewno parę z nich wygra, zwłaszcza w kategoriach technicznych, do czego zaraz dojdę. Ale oprócz Kluneja i Sandry Bullock, tak naprawdę w tym filmie jest jeszcze jeden aktor, który pojawia się tylko z głosu. Jakiś e, e, hinduski aktor, czy, czy wschodni aktor, zupełnie mi nieznany. And that's it. Nikogo więcej w filmie nie widzimy. No i oni są, są na tej misji w kosmosie, coś kombinują z teleskopem habla po czym się okazuje, że Rosjanie e, zestrzelili jakąś satelitę i to spowodowało reakcję łańcuchową i teraz w przestrzeni kosmicznej unosi się deszcz e, szczątków, które e, latają dookoła i niszczą wszystko na swojej drodze. No i to zaraz uderzy w nich i uderza. No i tam dalej toczy się akcja. No,
2: tyle, tyle z traileru widać, że ta Sandra Bullock, tam, o, że tam przewód Bullock jej urywa i, tak, i tak. no właśnie jest przestrzeń. bardzo,
0: bardzo, bardzo e, i to nie jest jakby jedyny tego typu przypadek. To, to rzeczywiście jest film, w którym wszystkie momenty akcji w filmie są bardzo oparte na na kosmosie, znaczy ja wiem, że obviously, Ciekawe. tak ale jakby wszystko, co może pójść nie tak, to idzie nie tak i to jest bardzo bardzo mocno wykorzystywane, to znaczy wszelkiego rodzaju liny, które mogą się urwać, wszelkiego rodzaju zderzenia z różnymi sprzętami, bo człowiek lata w próżni się, obraca wokół własnej osi, nie może się, prawda, zatrzymać, jeżeli nie ma jakichś jetpacków, czy czegoś takiego Wszelko, wszystko to jest bardzo, bardzo wykorzystane. Film jest sprzedawany jako thriller, tak z tego thriller jak ze mnie kaczuszka to znaczy, inaczej. Film trzyma w napięciu, A. ale bynajmniej nie dlatego, że, że jest thrillerem. To znaczy, napięcie wynika z czego innego, niż moim zdaniem z definicji thrillera wynika. To znaczy, w filmie napięcie wynika tylko i wyłącznie z tego, że bohater filmu jest w stanie napięcia, ale nie wynika z tego, że sytuacja jest napięta. I don't know if I'm making any sense here. Nie, nie,
2: zupełnie nie. No nie, właśnie. nie mam pojęcia, co próbuję widzę, widzę,
0: po minie Krzyśka, że totalnie nie, nie, się, nie jestem no, w stanie że się że wyrazić.
2: To, no, że to jest dla, dla postaci w filmie, te sytuacje, w których się znajdują, są pełne napięcia, ale nie dla widza, tak?
0: Tak, bo po prostu widz ogląda ten film na zasadzie, aha, rozumiem, okej, okay, bohater w tym momencie jest, nie wiem, zestresowany, przerażony i tak dalej, ale jakby na widza to nie działa. Mhm. Mówię, Może po
1: prostu nie empatyzowała jest znaczy z jakiegoś ch powodu.
0: Chciałam tutaj zaznaczyć, że mówię o przeciętnym widzu ponieważ na mnie ten film e, zadziałał, to znaczy... Ja byłam przez cały film spięta, ale bardzo prostego, z bardzo prostego powodu, mianowicie mnie kosmos przeraża. I dla mnie ten film to nie był thriller, tylko właściwie horror. E, bo... Dobra,
1: czekaj, jeśli ty byłaś przejęta filmem przez cały znaczy, czas, film, to czemu ja mówisz, byłam... że film nie działa i na zwykłego widza nie zadziała?
0: Bo
2: bo, zwierz się... bo
0: porozmawiałam z... bo okazuje się, że na pokazie prasowym był też Zwierz Popkulturalny, który również prowadzi bloga kulturalnego i żeśmy się, my się znamy na stopie towarzyskiej, żeśmy się po filmie spotkały i poszły na kawę i żeśmy o filmie rozmawiały i żeśmy wspólnie stwierdziły, że pomijając właśnie moje jakby ogólne spięcie, które trwało cały film z tego prostego powodu, że o mój Boże, to jest kosmos, wszystko może pójść nie tak i ja bym była spięta nawet gdyby to były e, nawet gdyby to był film o tym, że jakie cudne są gwiazdki, jakie piękne są galaktyki. Bo po prostu tak na mnie działa kosmos i tak na mnie na takiej samej zasadzie działają głębiny oceanu, więc ja bym mogła oglądać film o rybce Nemo i ja bym była przerażona, co zresztą ma miejsce, jak oglądam film, gdzie jest Nemo. Ale ogólnie żeśmy ze zwierzchem stwierdziły, że to jest jakby film, który, który nie wywołuje w widzu napięcia, a jedynie poniekąd możemy jakoś to napięcie że tak powiem, obserwować w bohaterce. To nie jest film, który, który jest thrillerem, to jest tak naprawdę bardziej w swojej istocie dramat. I jest to film... Ja widzę, że ty masz straszny problem z tym, jak ja opowiadam o tym filmie. Nie
1: pr próbuję zrozumieć. No dobrze, więc to nie jest thriller, ale to jest dramat. Okej, okay, ale czy to jest dobry film?
0: Fabularnie nie. To jest mniej więcej... Nie wiem, czy teraz bardzo film, filmowi pojadę. W każdym razie to jest mniej więcej taki film jak Avatar. Co jest o tyle śmieszne, że Awatara ja nie widziałam.
1: To znaczy... Czekaj, nie, czekaj, czekaj. Nie, jak nie widziałaś Avatara, to. Nie, nie wiem, ja, to dokładnie, jest film jak Avatar. ja dokładnie
0: wiem, co ja mówię. To znaczy, to jest film, który ma wtórną i banalną fabułę, ale cudowne efekty wizualne.
1: No dobra, to jest. To jest Avatar. Nie. to jest
0: Avatar. To jest Avatar. To jest Avatar. Nie mówisz mi inaczej. To jest. Nie,
1: awatar jechał avatar. na 3D, jakby oglądany um, na płaskim ekranie. Byłam w
0: IMAXie. Oglądałam ten film na 3D, wiem co mówię.
1: Teraz mówisz o grawitacji, ja mówię o awatarze.
0: Tak, no ale to jest dokładnie ta sama zasada. Grawitacja i awatar jadą dokładnie na tym samym, że są olśniewające wizualnie i banalne fabularnie.
2: No dobra, no nie będzie.
0: Mówię, grawi... no pod
2: tym względem, no pod tym względem ja mam tak rację, nie. no. Okay. Mhm.
0: I mhm. mówię, jeśli chodzi o fabułę, grawitacja jakby nie wnosi nic. To są wszystko elementy, background stories i zachowania, które widzieliśmy, widzieliśmy już wcześniej po pierwsze w filmach o kosmosie, a po no drugie w No dobra, czekaj, ale dramatach.
1: to można powiedzieć o 95% filmów, jeśli nie w A dla mnie liczy się nie, czy te elementy są oryginalne, tylko to jak są złożone
0: złożone są na tyle niejako, że ja nawet nie bardzo jestem cokolwiek w stanie o tym filmie powiedzieć, co widać po tym, ja jak słysza. strasznie się plączę, no. Bo to jest film, który nic nie wnosi fabularnie, jest zrobiony poprawnie, ale nie, nie jakoś niesuper, e, że tak powiem, wciągająco, czy angażująco emocjonalnie, czy zaskakująco, ale pod względem strony technicznej i wizualnej jest absolutnie zapierający dech w piersiach i olśniewający. I jeżeli ktoś chce się na ten film wybrać, to jedyny sposób, w jaki należy go oglądać, to jest w IMAXie. Bo po prostu inaczej ten film jest nieopłacalny. To znaczy nie opłaca się wydawać na niego pieniędzy, żeby zobaczyć tak wtórną fabułę złożoną z tak znanych nam elementów. Owszem, wyegzekwowanych w całkiem sprawny sposób, ale po po tym wielkim halo, które się zrobiło wokół filmu, że Quaron robi film w kosmosie z Cluneyem i z Sandro Bulak, och, och. Naprawdę spodziewałem się Nie halo,
1: że robi film, ale on ma jakby bardzo dobre opinie. Spierał na jakichś różnych festiwalach, pokazach no bo i tak mówię, dalej. on
0: jest absolutnie olśniewający i to, co robi, robi dobrze, ale to jest wszystko tak oparte na tym aspekcie tego unoszenia się w próżni, e, widoków Ziemi z kosmosu, widoków kosmosu, z kosmosu, e, zbliżeń na zestresowaną i przerażoną twarz Sandry Bullock i narracji z Ofu Kluneja, bo to jest właściwie główny aspekt filmu, to jest, to jest głos. My praktycznie nie widzimy ich twarzy, tylko widzimy, jak się unoszą w kosmosie, jak się już są zbliżenia na twarze, to takie, wiesz, niemalże do dziurki od nosa wchodzimy. No to, to, co robi, robi dobrze, ale to jest wszystko tak. Widać, co Koron próbował zrobić, kręcąc film w ten sposób, i mnie jako jakby um, widza, który nie jeden film widział, to trochę drażni, bo spodziewałam się, że zrobi to trochę subtelniej.
2: Ja sobie wyobrażam, że to jest właśnie film. Znaczy, nie widziałem filmu, tylko mówię teraz, mówię o tym, po tym, co mówisz, po tym, co widziałem i czytałem o filmie. to, że to jest taki film festiwalowy, który się właśnie opiera na klimacie. Fabuły w nim szczególnie nie ma. Opiera się na klimacie i na grze aktorskiej i właśnie i ujęciach ładnych, ale, no, ale dla kogoś, kto po prostu ogląda filmy dla historii, no to pewnie nie będzie interesujący. No tak,
0: to jest właśnie taki typowy film festiwalowy. Nie powiedziałabym, że to jest film indie, ale jakby pod względem właśnie tego, że ma bardzo niewiele historii bardzo niewiele fabuł, ona jest bardzo pobieżnie zarysowana i jest szalenie znajoma, a tak poza tym to jest przede wszystkim y, długie ujęcia, jakieś wewnętrzne przeżycia bohaterów, zbliżenia i strona techniczna, no to pod względem, pod tym względem to jest film, jak najbardziej mówię, właśnie festiwalowy i przede wszystkim to jest film pod Oscara, no jakby... Ten film dostanie nominację do Oscarów. Podejrzewam, że Sandra Bullock też dostanie nominację za, do, do, do Oscara za ten film. I ten film wygra bardzo wiele na Oscarów technicznych, bo rzeczywiście pod tym względem to, jak ten film jest zrobiony, jest niesamowite. Ja bym bardzo chętnie obejrzała film o tym, jak oni kręcili ten film, bo to jest to, co mnie e, fascynuje. To, to, jak oni właśnie jakby nakręcili te ujęcia w, w, prawda, w Zero Grawitacji, jak, jak wyrenderowali e, te zdjęcia kosmosu, czy oni rzeczywiście fotografowali kosmos, czy oni to wszystko zrobili w komputerze, to by było dla mnie interesujące, ale pod względem postaci, ich przeżyć emocjonalnych, ich jakichś historii, to jest absolutnie... E. Okay. Podsumowując ten jednoosobowy pojazd po grawitacji, jeżeli ktoś lubi właśnie kino festiwalowe, ewentualnie jest fanem Kwarona, bądź Kluneja bądź pani Bulok, to jak najbardziej może się do kina wybrać, ale z całego serca radzę, żeby jednak wydać te dodatkowe pieniądze i pójść dajmaxa. A jeżeli ktoś był tylko filmu ciekawy, to albo niech po prostu idzie dajmaxa, tylko niech potem nie, nie dzwoni do mnie z pretensjami, że poszedł na średni film, albo niech po prostu kompletnie oleje, bo, bo nie warto.
2: Znaczy, mówiąc, mnie nic nie zniechęciłeś. Znaczy, ja nadal właśnie dokładnie... Yy, znaczy, ja dokładnie miałem taki obraz tego filmu, tak jak mi teraz o nim opowiadasz i taki film chciałem zobaczyć i prawdopodobnie go i tak zobaczę.
0: No ja, ja niestety spodziewałam się jakby więcej i, i troszeczkę... No, znaczy, nie tyle się zawiodłam, ale myślałam, że będzie tego więcej i jestem taka trochę... Ugh. Film był na tyle średni, że po prostu ani nie jestem w stanie powiedzieć zbyt wiele dobrego, ani zbyt wiele złego i tak można obejrzeć nie trzeba, ale jak już się ogląda to w się żeby rzeczywiście mm -hmm. ten efekt wizualny był taki umpf. Bo wizualnie jest rzeczywiście umpf.
2: Okej. Okay.
0: To by było chyba na tyle. Koniec!
2: Przecież to robić za każdym razem. Tak!
0: It's awkward and adorable.
1: You're awkward and adorable.
0: I know! That's work. Słuchaliście podcastu myszmasz, możecie nas znaleźć na myszamowi.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl. Podcast nagrany został w studiu kobart www.kobart.pl.
0: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast myszmasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak łajka w kosmosie.